0: ¿Qué tal adictos Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes y con mucho material para platicar, no solamente en torno a la jornada MX, que evidentemente ya empieza a mostrar... Eh, los claros y los oscuros de lo que debe ser este torneo acercándonos al repechaje y, por supuesto, ese filtro eh, en el que prácticamente puede entrar cualquier pelagatos en busca de meterse a la liguilla. Pero antes de meternos de lleno al tema, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño... Pues te falló tu pronóstico porque el América se quedó en el terreno. Te falló tu pronóstico porque, sí. final de cuentas, Javier Aguirre resucitó con sus rayados. Le dio una eh, clasecita a Solari. Que yo también entiendo que lo único que quedó en evidencia es que a Solari lo atacas como lo hizo Toluca, como lo hizo Pachuca en la liguilla pasada, como lo hizo eh, Monterrey y como lo hizo 45 minutos Chivas y América sufre. Entonces, eh, bueno, pues eh, también quedó en evidencia que Solari tiene un plantel muy, pero muy, pero muy, muy pobrecito.
1: Eh, sí, Rafa, la verdad que estoy preocupada, pero por mis pronósticos, o sea, ya, ya, es, de, ya es demasiado, siento que esto ya es demasiado, primero salí a rayados, ahora, sal, ahora termino salando a la América, pero bueno, al final, en este tema de, del fútbol hay que reconocer a quien hizo bien las cosas, a quien entendió cómo se tenía que jugar este tipo de partidos, ya en una final, en un escenario espectacular, me gustó mucho eh, cómo comienza la previa de, de este partido, a la altura de una final de Liga de Campeones de, de la CONCACAF, el estadio. No conozco este estadio. ¿Tú sí lo conoces, Rafa?
0: No, todavía no he tenido el gusto de conocerlo, pero la verdad espero
1: que se ve la
0: oportunidad.
1: Se ve, muy, pero, eh, se ve muy bonito. Eh, y, bueno, en, en el tema de cancha, pues la realidad es que solo existe un equipo, ¿no? Que, que fue rayados, que hizo bien las cosas, que presionó bien, que se posicionó bien la can, en la cancha. Eh, yo sé que dicen que es un gol, un gol que para mucha gente, que de pronto nos confundimos mucho en el reglamento por todos los cambios que hay y por las decisiones dónde te manda a llamar el VAR porque tiene dudas de si estaba o no estaba eh, adelantado Funes Mori. Pero bueno, Rafa, lo cierto es que Rayados jugó muy bien y América eh, desnudó todas sus carencias, ¿no? El que tienes un plantel muy corto, el que si no está un jugador, por ejemplo, como aquí en el medio campo, pierdes completamente la posesión de la pelota en esa zona, eh, que no tienes a lo mejor un hombre como tal de garantía, ese hombre gol, que no es Henry, que no es Viñas. Que Roger Martínez no le salen las cosas y comienza a perder la cabeza y, y a mentar madres y a volverse loco cuando realmente en la cancha no ha respondido. Y esta, esto lo de ayer, creo que es mucho más cercano a la realidad del América a lo que hemos visto en el torneo mexicano, ¿no? Por supuesto que no se va. A quitar y a demeritar lo que han hecho dentro de, de la liga, que es bueno con el plantel que tiene, pero creo que para el plantel que tiene hasta ha hecho mucho solar y dentro del torneo mexicano, que ayer quedó evidenciado en la final de Liga de Campeones de la CONCACAF.
0: Sí, y la verdad es que, eh, a ver, eh, Javier Aguirre tomó una saludable decisión que fue la misma que tomó contra Cruz Azul, que fue la misma que tomó contra Toluca, contra Santos y sobre todo en el clásico contra Tigres. Fue con todo y fue por todo. Y la verdad es que hay que reconocer el trabajo de Javier porque eh, eh, Maxi Mesa, que era eh, un muerto antes de que llegara Aguirre, bueno, pues de repente se ha convertido en un jugador determinante, Ponchito González, Ponchito, es cierto, y un le citó, le citó y demás, pero la verdad es que Ponchito González es otro jugador el que ahora está eh, bajo el mando de Javier Aguirre. Queda claro que a Funes Mori le sienta mejor esta camiseta porque ya no tiene pánicos ni miedos escénicos, como sí le ocurre todavía con la selección mexicana. Y la verdad es que había eh, un sentimiento de mucho compromiso con el equipo de, de, de Rayados y en el América cuando eh, se desestabiliza con un gol en contra y cuando de repente eh, tiene que eh, empezar a resquebrajar el esquema que le da tanta eh, fortuna y tantos beneficios, bueno, pues entonces empieza a sufrir. A ver, entendamos algo, eh, lo de Cáceres es, es, es un error eh, espantoso y es el que marca la diferencia. Es cierto que Rayados fue mejor, es cierto que los postes intervinieron, es cierto que Ochoa sigue siendo el más importante, sí. pero esto nos demuestra que la fragilidad de la América la determina la fragilidad de cada uno de sus jugadores. Ahora, sí, como dice la frase, ¿no? Aquiles es tan fuerte como lo es su talón. Entonces, aquí el América es tan fuerte como lo es eh, precisamente cada una de sus partes. En el momento en el que se desmorona eh, totalmente el equipo con, el, el, con tener que ir cuesta arriba por el error de Cáceres, cambia totalmente el partido. Por eso, eh, en el blog yo menciono eso, el América, des, eh, perdón, Monterrey desnuda al América, pero no desnuda a Solari. Solari sigue todavía bien cobijado porque con lo que tiene... Eh, digo porque Salvador Reyes lo habíamos elogiado mucho, pero ayer se dio una fiesta con el Maxi Mesa, y se dio una fiesta con Fidalgo, y se dio una fiesta también con, con Fuentes que realmente eh, eh, te queda eh, claro que a Solari hay que reconocerle la capacidad de armar con jugadores pelagatos eh, un equipo competitivo, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto entonces eh, creo que es todavía más válido el, el trabajo de Solari eh, defensivamente ha sufrido mucho eh, este este América, Rafa, Bruno Valdés no es el mismo después de la lesión, Aguilera que ya se lesiona constantemente, lo de Cáceres que creo que de los de los centrales es el más irregular y bueno, ayer se termina equivocando y, y eso pasa todos los niveles lamentablemente en una final pues no te puedes equivocar, pero honestamente yo no responsabilizaría Totalmente a cáceres, Rafa, te puedes equivocar. Fue bastante temprano en el partido y el problema es que este americano tuvo capacidad de, de reacción, ¿no? Parecía que se le habían acabado las ideas. No tuvieron para mí la intensidad que se necesita hablando de la mayoría del equipo, ¿no? Porque a mí mucho lo vamos a dejar aparte. Para, para este tipo de partidos, ante un Rayados, que hay que decirlo también, en la liga venían eh, dando lástima y en la liga de campeones de la CONCACAF entienden perfectamente que tienen un plantel superior, que como colectivo fueron superiores en el partido y que Javier Aguirre es un, es un gran entrenador. no Entonces, en términos generales, Tigre eh, Rayados cumple. Y el América, bueno, pues hay que ver qué tanto le, le termina pesando el anímico. Ya están clasificados, ya nadie los quita de esa primera posición y menos después eh, que ayer termina perdiendo Atlas entre el último de la competencia que es Esto sí es una situación complicada, pero bueno, tampoco son sencillos los partidos que tiene América enfrente, ¿no? Serían Cruz Azul este fin de semana y después para, para cerrar el torneo Rayados otra vez.
0: Exacto. A ver, yo estoy culpando a Cáceres, lo único que estoy eh, marcando es que eh, Cáceres eh, representa el punto de rompimiento del equipo, es decir, se equivocó Cáceres y se podía haber equivocado cualquier otro. El problema es que el América no fue capaz de enderezarse de ahí. Ahora, eh, yo tenía una curiosidad, normalmente los partidos eh, me gusta escucharlos sin volumen, y ayer cuando eh, vi que... Y Córdoba, y Córdoba, y Córdoba. Y entonces había visto en el reparto, en la, en la plantilla que te publican en televisión, vi que estaba eh, precisamente Paco Villa. Y dije, uy, yo tengo que volver. Y ya le puse el volumen y sí, le pasó le pasó le pasó pasó factura porque Córdoba volvió a ser otra vez el, 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 el niño mimado, el niño bonito en el que no puede confiar el americanismo. Es decir, el, die el número 10, de la América ayer le quedó enorme, le quedó enorme eh, definitivamente a, a, a Córdoba, como les quedó a muchos, ¿no? Y, y en general no lo podemos, pero él, pero él es el jugador que debe de cambiar, el jugador que debe interpretar lo que pasa en una final. Es una final, no era un partido más para que de repente te tiraras eh, ahora sí que eh, eh, a la holgazanería, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues eh, eh, en los minutos que estuvo en la cancha Córdoba no hizo, pero absolutamente nada.
1: No, no, no apareció. Y digo, otro tipo de, de situaciones que te complican, la salida de Richard Sánchez, que se te termina ahí lesionando. Eh, digo, tampoco vamos a decir que, que todo, en este caso que toda responsabilidad es solar. Imagínate, Rafa, cómo debe estar entrenando Córdoba para que en una final donde de por sí vas en desventaja porque tienes a un par de jugadores eh, lesionados, donde no pudo estar la Layun porque está registrado en, en rayados, ah, además Layun es campeón, a pesar de ser de, de la América hoy, está registrado con rayados, eh, y que y que prefieras que entre ya en, en los últimos minutos y que prácticamente pasa desapercibido. Es una pena, en su momento Miguel Herrera intentó medio ubicar a Córdoba, ¿no? Pero yo no sé si está pasando por el mismo problema, que la fiesta, que, que las amigas te comienzan a distraer y te pierdes completamente, ¿no? Hace no mucho lo veíamos festejando como Cuauhtémoc Blanco, ojalá y hubiera sido la mitad de determinante de lo que era Cuauhtémoc Blanco como jugador, ¿no?
0: Compromiso, ¿no? Sí. Ahora, eh, de, de, de todo esto que mencionas, eh, hay que puntualizar algo, qué malo es Nicolás Benedetti, pero qué tronco es Nico Benedetti, ¿eh?
1: Sí, pues te iba a decir pobrecito, pero pero ni siquiera es de pobrecito, ¿no? ese jugador que a lo mejor que te podría, porque así lo presentaban Rafa, te acuerdas, te genera desequilibrio en el uno contra uno, eh, es jugador de selección, etcétera, y pues no, la realidad es que con América, después de que hablamos de mucho tiempo de lesiones, qué bueno por él que ya no se lesiona, pero futbolísticamente tampoco te aporta gran cosa.
0: No, y me llama la atención cómo los que consideran, en, porque hicieron su encuesta en Colombia hace tiempo y consideraban a James Rodríguez y a Nicolás Benedetti como los niños más bonitos de Colombia, pues ahí me llama la atención cómo los niños más bonitos de Colombia se comportan eh, prácticamente como eso, como niños bonitos, porque James ya desapareció y porque Nico Benedetti nunca ha aparecido. Entonces eh, esto nos demuestra que el jugador, mientras más se le mima, eh, termina siendo eh, determinante y traicionero. Ahora, imagínate si aquí no no puede jugar ante Cruz Azul y no puede jugar Richard Sánchez. Entonces sí si se le viene un broncón enorme eh, a Solari porque va a tener que rescatar a este grupo de jugadores. Solari ayer, eh, dentro de todo el escenario, el indiecito dio muestras que tiene más modales que otros porque ya los jugadores se iban al vestidor y él los llamó. Él los llamó para que eh, estuvieran eh, como testigos, como como damas de honor de la coronación de Rayados y me parece que eso demuestra la personalidad de un entrenador que que, que, que entiende los rasgos caballerosos del fútbol más allá de que en su momento como jugador del Atlante haya ninguneado en general a México, ¿no?
1: <risa> eh, lo vi en una actitud. Pues muy de Solari, ¿no? Educado, tranquilo, obviamente al final del partido desesperado, ¿no? Pensando que se podía marcar algo a favor de, de la América, pero entendiendo que, que esto es el, el fútbol, Rafa, y que, bueno, al final, rayados, eh, fue mejor, ¿no? Sí, se se comportó bien y todo, dicen, wow qué, qué altura y qué elegancia de Solari que acepta así la derrota. Ya, tendrían que ya muchos le quieren poner casa, ¿qué querían que hiciera? Que, que estuviera llorando, tirado en el piso, haciendo una rabieta, vaya. Hemos visto algunos así, los hemos visto, ¿no? O que no les interesa de pronto el tema de la coronación, no fue así la situación de, de Solari, que se portó, se portó como tendrían que portarse todos. Tampoco hay que agradecer que sean educados, ¿no? Pues es lo mínimo que tendrían que hacer.
0: Eh, ¿Qué hubiera hecho Miguel Herrera? ¿Qué hubiera hecho el Tuca Ferretti? Se largaban, pero tranquilamente, ¿eh? Pues
1: sí, sí, seguramente sí, pero bueno, Solari tiene otro tipo de de educación, Rafa, yo no te diría así, ni, ni, ni siquiera si mejor o peor, sino simplemente pues en Europa tienes una perspectiva y una ah, visión distinta. no
0: Te pregunto, ¿es educación o es entender el momento de, eh, en que tenía que comportarse? Es decir, él, él cuida todos los detalles. Es, a ver, no quiero hablar de cinismo e hipocresía, pero casi es casi... Inteligente. Que se, eh, eh, él es tan astuto que sabe cuidar los detalles.
1: Sí, y además por ejemplo, ¿no? Después de todo el el desastre y que su equipo no jugó bien. Muchos otros también hablaron de qué buena actitud de, de Solari y qué bien se comportó y qué bien acepta la derrota y qué bueno ese mensaje para los jugadores. Entonces, maquillas un poquito todo todo lo malo de, de la noche, Rafa. Creo que en eso en eso coincido contigo, aunque raramente coincidimos. Solari es muy vivo y muy inteligente y si algo sabe bien es manejarse en los medios ¿no? y cómo lo perciben. Entonces, si él se ha mantenido por esa línea, por lo menos lo que sale, habla y dice... No, no no ha caído en contradicciones, o sea, siempre se mantiene así, ¿no? Y, y qué bueno por Solari se vienen dos pruebas complicadas, creo que aquí no sí está, Rafa, porque te acuerdas que fue el golpe en, sí. la, en la cabeza tenía que, que cumplir con un protocolo eh, de siete días en la en la Concacaf le decían que dos que no había problema, pero bueno, me imagino que, que no quisieron arriesgarlo y bueno, probablemente el fin de semana contra Cruz Azul, si va a estar lo de Richard Sánchez, me imagino que probablemente te lo pierdas hasta que hasta que arranca la, la liguilla del fútbol mexicano, ¿no?
0: Sí, porque además eh, posiblemente lo pida, lo quiera convocar eh, Paraguay para la fecha FIFA de noviembre. Entonces además, ahí... Es otro. Sí. Lo bueno es que para el América eh, ya aseguró eh, no solamente el liderato, sino que aseguró también el boleto de la liguilla de manera directa.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¡qué llantas y no tu dinero! Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: está ahí. Bueno, lo de Atlas Tijuana. Ay, el Atlas, de veras que eh, eh, así son los equipos de Coca, ¿no? De repente... Pero Rafa, es, fallaron sí,
1: fallaron cuatro,
0: muchísimo. Pero, pero eh, es decir, estamos hablando de un equipo que de repente te receta una goleada y ahora de repente estaba también por errores eh, tal vez defensivos eh, cerca de la goleada, porque un gol más y tenemos que haberlo considerado una goleada, ¿no?
1: Sí, probablemente. Digo, lo que lo que llama la atención es que sea a ¿no? Que a no le hacía huele ni al, al arcoíris, que en la segunda anotación pues te agarran de una jugada que estaba a favor de, de Atlas, una contra que le elaboraron bien y ahí definen el 2 por 0, pero se cansó de fallar Atlas, Rafa. Eh, tuvo el poste sí. de, de Furch y, y, y aproximaciones constantes y en verdad que no entró, o sea, tuviste... Se lo puedo asegurar por lo menos seis o siete oportunidades claras de gol y que te termine ganando Cholos 2 por 0. Debe ser un golpe fuerte en lo anímico para este Atlas, ¿no? Que yo sé que también ya aseguró su, su clasificación. Todavía puede cambiarle mucho la, la zona donde se termina ubicando en la tabla general. Pero este Atlas, pues si aspiras más o menos a algo importante, no puedes dar esos bandazos, ¿no? Tendrías que no, haberle ganado. Bueno, ni Chivas perdió contra Cholos, ni Chivas.
0: Ahora, eh, yo te pregunto, cuántos eh, ¿cuántas de las oportunidades de gol que generó eh, fueron completadas de manera que el balón fuera a la portería? Creo que fueron dos cuando mucho. Es decir, sí, sí dominó, sí. acercó, disparó, pero... pero yo pero, me acuerdo o sea, de una
1: de Torres, de una de Furch, de dos de Quiñones... No, a, bueno. a ver,
0: es decir, una cosa es que dispares y pase cerca de la portería y otra cosa es que vaya a la portería yo hablo de los que iban a la portería y ahí es donde es, eh, pero bueno, eh, es el Atlas de Coca insisto, es inestable eh, emocionalmente y bueno, eh, a ver, eh, hay otros partidos, eh, arranca este viernes o, o eh, sigue más bien la jornada número 16 con Ecaxa contra Mazatlán, me imagino que no querrás entretenerte ni tantito en ese, ni en Juárez contra Puebla, aunque Juárez contra Puebla bueno, son dos equipos que están de una u otra manera pujando de manera eh, lastimera por el repechaje y bueno, eh, lo mismo podemos decir de Querétaro contra Santos, lo mismo de Pachuca contra Pumas hasta llegar a eh, la prueba en la cual eh, Chivas sí, seguramente va a recibir otro sopetón cuando visite a Tigres. ¿Por qué? Porque Tigres está más querido, porque Tigres tiene eh, a Miguel Herrera, que se la tiene jurada a Chivas, y porque en general eh, a Guiñac eh, saborea mucho esos partidos contra Chivas y los aprovecha muy bien. Y además es la oportunidad de, de seguir tratando de, de tratar de seguir respirando dentro de ese. Eh, frágil escenario de meterse a la liguilla de manera directa que en este momento le pertenece a Tigres, pero por diferencia de goleo.
1: Sí, es cierto. Eh, no sé si decirte que puede ser un gran partido, pero al menos creo que la propuesta de Tigres puede ser valiente, ¿no? Interesante. Lo de Chivas, pues en esos altibajos que, que también tienen, bueno, más bajos, ¿no? Porque después del clásico del fútbol mexicano de un, de un medio tiempo regular son, eh, no, no han podido levantarse. Tigres también teniendo esa obligación de, de ganar como local... De que seguramente Miguel Herrera quiere cerrar fuerte el, el torneo mexicano. Entonces, pronostico buen partido, Rafa, no quiero decir quién va a ganar porque creo que no, no, no tengo necesidad de salar en esta altura a ningún equipo de, del fútbol mexicano. Y la verdad que va a estar, yo sé que pueden ser partidos no tan llamativos, este de Necaxa Mazatlán, Juárez Puebla, Gallo Santos, eh, Pachuca Pumas, pero todos estos están peleando lugar en la reclasificación, todos, ¿eh? Entonces, van a ser partidos eh, probablemente emocionantes porque, aunque todavía no estamos jugando instancias de una reclasificación, todos estos quieren ganarse un lugar y, y seguramente disfrutaremos de buenos partidos. Toluca León también pinta bien, ¿no? Ya para sí. ya para el dominguito.
0: Sí, eh, eh, es otro de los partidos que debe... Eh, a ver, porque Toluca está en deuda después de un arranque realmente maravilloso. Se vino abajo y, bueno, el León... Eh, que de momento estaba mostrando buen fútbol, se, o, también es víctima de la fecha FIFA y también obviamente tiene que empezar a, a, a tratar de consolidar el equipo. Por eso, eh, esta fecha FIFA de noviembre, eh, al, a los equipos que tomen repechaje y que tengan que ceder jugadores a selecciones nacionales, Van a, a tener problemas. Hay que recordar, terminan las fechas FIFA, la fecha FIFA el 16, eh, los, los jugadores estarán por ahí el día 18 con los clubes, los partidos se juegan 20 y 21, es decir, ahí va a haber eh, muchas circunstancias que pueden determinar cómo equipos que estén en la parte de arriba de la tabla, pero por prestar jugadores a selecciones nacionales, terminan hundiéndose. Entonces, eh, Toluca necesita eh, mantenerse en esa zona y León puede de repente, con un golpe de autoridad, un traspiés de Tigres, colocarse en esa zona, ¿eh?
1: Y sí, la, la verdad que, a ver, León, pues no juega mal. De pronto me parece que el tema gol le, le cuesta un poquito a este León que no es el León de Nacho Ambriz, que tuvo su, su buen inicio del torneo, pero que por una otra u otra cosa ha venido desdibujándose, ha tenido jugadores lesionados, eh, creo que en medio campo anda muy bien un jugador como Colombato, pero le hace falta ahí un socio como Luis Montes, que, que este torneo tuvo muchas lesiones y que ha participado realmente poco, entonces probablemente León con, con equipito completo va a ser eh, de esos rivales eh, complicado si es que consigue ese tema de, de reclasificación o que de pronto los demás se duerman y se termine metiendo hasta puestos de clasificación directa. Por cierto Rafa, en el tema Chivas eh, ¿no hay ninguna novedad de quién va a llegar de entrenador o, o sigue todo a la espera de que ya termine el torneo? Por favor y pensar en lo que se viene el siguiente año.
0: Creo que está en lo mismo, ¿eh? es decir, eh, todavía ni siquiera en este momento eh, Peláez sabe qué va a pasar con él es decir, él, él ya entiende que dejó de ser eh, el dedo meñique de Amaury Vergara y en este momento Amaury Vergara está más atento a lo que le dice Marcelo Año que yo creo que él ya entendió que lo suyo, lo suyo, lo suyo debe ser las fuerzas básicas y que lo único que quiere es terminar con vida este torneo. Le quedan dos partidos y seguramente eh, después a dedicarse a buscar a otro entrenador, siguen picoteando por todos lados. Eso es lo grave. Volvemos a lo mismo. Cuando has hablado con cinco o seis entrenadores y todos son tan diferentes entre sí, entonces te preguntas... ¿Qué estilo crees que quieres darle al Guadalajara cuando vas desde un entrenador eh, totalmente defensivo hasta un entrenador que pretende ser descarada y suicidamente eh, ofensivo? No saben, no tienen idea de lo que quieren para el equipo de Chivas. En fin, vamos a ver cómo lo resuelve. Ahora, eh, Cruz Azul contra América es el partido eh, eh, para mí es la final adelantada, ¿eh?
1: <risa> O sea, sigues creyendo en América también después de lo de ayer y sigues creyendo en Cruz Azul, después claro. de lo de todo el torneo. Eh, no, no, yo no creo que, yo no creo que esta vaya a ser la final del fútbol mexicano, pero estoy segura que estos dos equipos van a ser eh, contendientes a, a llevarse el título, pero no creo que los dos estén en esa final, Rafa Cruz Azul, a mí no me ha gustado, tú te, tú te mantienes como Solari, ¿no? Fiel a tus ideales con el Shinkansen hasta el final, pase lo ah, que sí. pase. Pero a mí no me ha gustado Cruz Azul, otra vez hasta, hasta con, ahora sí que con groserías se pusieron en, en redes sociales, porque yo yo nunca dije que Cruz Azul no jugaba nada, esta, esta frase es más, ya ni la ocupo, ya ni me gusta, yo simplemente dije que Cruz Azul a mí no me ha gustado Creo que Reynoso no ha encontrado la forma de cómo lo hizo muy bien el torneo anterior, en esta ocasión no le está funcionando eso de cambiar tanto los jugadores, pero también entiendo que muchas veces ha sido por, por necesidad, ni siquiera porque él así lo, lo quiera, ¿no? Y lo, lo dijo el mismo Romo ayer, hemos tenido muchas bajas, han habido muchos lesionados, Cruz Azul con plantel completo, van a ver una cara muy distinta, ¿no? Pero inclusive el mismo Romo, que lo vimos en un nivel muy alto la campaña anterior, Hoy no me vas a decir, Rafa, que es, que es el mejor del torneo como probablemente lo fue el torneo pasado. Entonces, eh, bueno, Cruz Azul tendrá que mejorar. Es una muy buena prueba ante América y todo lo que te puede servir, evidentemente, para ver en qué, en qué zona de la tabla te, te posicionas. Y en el caso de Cruz Azul, pues ese golpe anímico positivo que te puede dar rumbo a la, a la liguilla del fútbol mexicano, ¿no?, si América pierde después de esta dolorosa derrota en, en la final de Liga de Campeones de la CONCACAF, pues probablemente va a comenzar un poquito de, de tensión. De tensión, ¿no? no van. Ya muchos dicen que, que corrieran a solar y, y cualquier cantidad de tonterías, ¿no? De tensión, porque pues él sería muy distinto a lo que esperas para cerrar un torneo, ¿no? Pierdes una final. Que perdieras un partido o tal vez hasta los dos partidos que, que te restan, ¿no? Imagínate de qué manera o, o con qué ánimo llegas para disputar la liguilla.
0: Sí, la verdad es que eh, este es un partido de esos que puede resultar eh, determinante en muchos escenarios. A ver, Cruz Azul necesita meterse a liguilla directa y para ello necesita ganar los dos partidos pendientes. Y América, bueno, eh, eh, como dices tú, si de repente por ahí tiene un resultado adverso y luego encima tiene que recibir a Monterrey, tendrá afortunadamente para Solari la fecha FIFA para que además con eh, el reposo emocional de la inactividad y con la posibilidad de tener una semana de descanso para regresar a ya a la actividad de la erguilla, eso le ayuda muchísimo, pero no puede permitirse ni remotamente malas actuaciones, ya no hablo solamente de, de derrotas, malas actuaciones ante Cruz Azul y ante rayados. Y bueno, cerremos con el San Luis Monterrey, que normalmente nos importaría un cacahuate, pero eh, queda claro que hay que ver eh, rayados hasta donde el esfuerzo físico de este jueves no termina repercutiendo. Cierto que tienen eh, tiempo de descanso, bueno, por cuestión de horas tienen unas pocas más de descanso incluso que la América. Pero espero que Monterrey no nos muestre el otro lado eh, de cuando tiene actuaciones eh, sublimes. Que vuelve a ser el equipo chiquititito, el equipo conformista, el equipo enanito, el equipo que ya, como es campeón de la Conca Champions, con eso se da. Eh, yo creo que Javier Aguirre no puede permitirse ese lujo, sino al contrario, mantener el fuego del equipo, el fuego interno, para que todavía le alcance antes de la fecha FIFA para el partido de cierre contra, eh, precisamente contra el América, ¿no?
1: Sí. Ayer hablaba de esto Javier Aguirre después de después de la, la final y decía San Luis no va a estar fácil. No tengo justificación en el torneo mexicano <risa> hemos sido un desastre y, y bueno después América va a querer vengarse en esa última jornada, ¿no? Entonces sabe Javier Aguirre la importancia de estos partidos. Rafa, el problema de, de Rayados es simplemente que no olvide que juega bien, porque Rayados cuando, cuando se lo propone puede jugar bien y tiene un gran medio campo, mencionabas al principio de, del podcast, eh, lo bien que está Ponchito González, lo bien que está Maximesa, el mismo Charlie Rodríguez ¿no? que ha recuperado de a poco su fútbol. Cel Sortiz, es más, hasta Craneviter no, no entró mal en, en este partido. Entonces, a partir de todo esto y del medio campo, creo que creo que es por donde pasa mucho siempre lo que, lo que pretende Rayados y cómo llegan todos estos jugadores desde la segunda línea. Rayados juega bien. No, no quiero decir nada más ni que va a ganar los dos partidos porque no se mere, no, no se merecería esto de mi parte Javier Aguirre, pero si, si juega como jugó contra América y como le hemos visto varios partidos en el torneo mexicano, tiene esa posibilidad de cerrar bien, de estar tranquilo para ya esperar si le alcanzó para una reclasificación o calificar directo y simplemente hacer un equipo que, que está bien trabajado y que tiene un gran equipo y que así todo esto se alinea y se junta en la liguilla, para mí es el candidato número uno para llevarse el título, Rafa. Pero bueno, perdón Javier, perdón, yo sé que todavía es temprano. Pero sigo, sigo viendo Rayados como, como un equipo importante en, en el torneo mexicano.
0: ¿Cómo viste que festejara con payaso de rodeo?
1: Pues está bien, si, si, después, si por ese payaso del rodeo le, le quitaron algunos partidos, pues hoy está bien que regrese el payaso del rodeo para festejar el campeonato de Liga de Campeones de la CONCACAF. Yo ya no lo veo con esa agilidad como el para el payaso del rodeo, Rafa, es lo que me preocupó, pero la libró bastante bien, ¿no? Tú, tú has bailado el payaso del rodeo, ¿Tiene, no. necesitas una buena condición. <ríe>
0: No, yo haría el payaso eh, si me meto un rodeo. No, pero eh, yo, a mí me parece que, hasta, que fue, hasta fue con dedicatoria, ¿no? Sí, claro. Me, me parece que fue con una... Con, de, con, eh, ¿Se acuerdan de manera... cuando me
1: dejaron fuera para bailar el payaso del rodeo? Bueno, pues ahí está su payaso.
0: Eh, de, de manera ladina se los dedicó. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Pero bueno, eh, creo que no hay mucho más que agregarle a esto. Podríamos platicar, si quieres, rápidamente eh, que el movimiento de lo del Barcelona, la salida de Coema, lo aparentemente lo inevitable de la llegada de Xavi cuando pueda solucionar su separación del equipo de Qatar, pero de ahí en fuera ni siquiera merece que le dediquemos más de 10 segundos al partido ese que sí fue <ríe> con payasos en el rodeo eh, de Ecuador contra México, ¿no?
1: Bueno, esperemos que la gente parece que se la pasaron bien, Rafa, que hubo goles, que yo creo que al Tata Martino le sirve para despejar algunas dudas, si es que en algunos le, les tenía cierta confianza, en los que a lo mejor ya no va a confiar. Y otros que, que demuestran cosas buenas, a mí me gustó eh, Santiago Jiménez, eh, lo de Antuna se me hace un poco más de lo mismo de Antuna, sí intenta el uno contra uno, llega a línea de fondo, por lo general gana por la velocidad y, y después no pasa nada con Antuna, le hace falta para mí evolucionar en ese sentido para que siga siendo un, un jugador de, de selección y bueno probablemente de ahí no mucho más, me gustó Lira con Pumas que ha sido de lo mejor en todo el torneo de Pumas, pero tampoco es que el, to el torneo de Pumas haya sido bueno y en defensa juegues lo que jueguen los que jueguen México siempre presenta problemas, ¿no? sea la selección A, B, C, juvenil, siempre presenta problemas México en defensa, Rafa.
0: Sí, es un desastre, es un desastre y el problema es que eh, no vemos en el horizonte, por más de, de que Montes de repente te da un buen partido de fútbol por ahí de vez en cuando, no vemos ni remotamente a, a un eh, jugador capaz de ser el defensa central que fue Rafa Márquez. Para mí, el único que puedes llegar a colocar ahí y que además te da una salida impecable, es el mejor, la mejor versión de Luis Romo. Pero parece que el Tata Martino no, parece que el Tata Martino está enamorado de la artritis de Héctor Moreno, de, bueno, ya de Carlos Salcedo ya no, de, de los errores constantes de Araujo y de todos los demás que pones ahí. Si tienes a Luis Romo y a Edson Álvarez, ponlos en la defensa central, quítate de problemas, dos buenos laterales que en este momento eh, hay, hay un par que se están ofreciendo de manera generosa y, y, y sacúdete a, a los veteranos, o sea, ya la polilla no le sirve al Tata Martino.
1: Pues sí, pero no es fácil que dé ese, ese paso, Rafa, aunque para, digo, para ti puede ser polilla. Yo digo a Héctor Moreno lo vi bien, contra, contra Rayados, claro ya en selección la exigencia es distinta, ¿no? Pero sí México sufre en defensa y no importa si, si la gente joven está ahí o si, los, o si los veteranos y en medio campo, lo bueno que tiene opciones digo, tarde que temprano, tampoco el, el Tata Martino va a poner en riesgo sus propios intereses, Rafa si no están los de experiencia, bueno pues tendrás que echar mano de la gente que, que viene siendo regular y más constante y, y haciéndolo bien, como el mismo Romo, como tú lo señalas, pero tampoco es que este torneo de Romo haya sido el mejor, entonces cuando no quiere dudas Tata creo que tiene todas, ¿no?
0: Sí, por eso decía, eh, la mejor versión posible de Romo. Eh, y este este año yo entiendo que es lo mismo de las fechas FIFA y qué ha pasado también, que no ha tenido continuidad ni en la selección ni tampoco en el equipo porque lo que hace Juan Reynoso es que cuando se lo reintegran decida darle descanso. Así no va a poder sacar la mejor versión de Romo. Y así, si no logra meterse entre los cuatro primeros, va a tener que cargar eh, de una manera eh, dramática eh, con ese peso... Eh, eh, Juan Reynoso, de tener que meter a los siete eh, jugadores que va a prestar a las elecciones nacionales eh, a un ritmo bastante acelerado porque, insisto, ellos deben estar reportándose ya en el equipo físicamente el 18 y van a jugar 20 o 21.
1: Sí, sí va a estar eh, apretada la situación. En el caso de Ramo Rafa, espero que no esté distraído por la situación que se habla de que es de su posible salida a, eh, a Europa, ya sea se mencionó el Osasuna, el Granada, eh, no sé si tengo otra opción que no sea dentro de, de la Liga Española, le Me mencionaban tres, tres opciones, pero Romo ya tiene 26 años, digo, si a lo mejor tiene mucha necesidad o mucha emoción por irse o, o propuestas reales, pues tendría que hacer ya, ¿no? Porque ya con 26 años ya va a estar de Europa.
0: A mí me da la impresión que en el caso de Luis Romo y ese coqueteo con Europa es más el alboroto de, de los pro, del promotor y sí. sus allegados y la forma en la que coloca o filtra esas informaciones... Que, que el jugador en realidad. O sea, porque eso es decir, hay tres equipos en Europa que se interesan por Luis Romo. Eso lo hemos oído de, de Córdoba, lo hemos oído de, de Antuna, lo hemos oído no, de una gran Después del,
1: del Olímpico vimos como a 10 jugadores, ¿no, Rafa? Y el único que se fue es Johan Vázquez.
0: <risas> sí, exacto. Entonces, el, el problema es que también ese tipo de promotores le hace daño al jugador y no lo entienden. Entonces, eso eso agrava toda esta situación, ¿no? Pero, en fin, sí, Rafa, musical?
1: sí, por supuesto que traigo recomendación de Gerardo Ortiz y Río Roma. Se llama ¿Qué, Por... ¿qué, ¿Qué es eso? Río <ríe> Roma es un grupo pop que ya también le, le mete un poco al, al tema de la banda y Gerardo Ortiz es un cantante de, de música regional. <ríe> <ríe> y bueno, la canción se llama eso. Por Ella Tomo. Por Ella Tomo.
0: Por Ella Tomo.
1: Por ella tomo, está, está está... está
0: o sea vienes a justificarte el alcoholismo.
1: <risa> sí es como la chupitos, ¿no? No es justo por eso, por eso me embriago, dice. Pues bueno, o nuestra canción se llama Por ella tomo, vayan, escúchenla, pasen un buen fin de semana, que promete Rafa buenos partidos de fútbol, ¿no? Y nos escuchamos el lunes. Espero, por favor, no haber salado a nadie y disculpen los inconvenientes si es que lo hago. En verdad, ya le quité a David Feitelson su su, eh, su lugar de, ¿cómo es? saltaisoniano
0: Sí, la verdad es que...
1: <risa> no, puedo, no puedo salar de esa forma los equipos. Tengo miedo de esta jornada con mis guerreros de La Plata. Pero bueno, a darle.
0: <risa> yo tuve este ranking. Eh, el muchacho Chueco Alto, Paulina Grajeda y después cualquiera, pero no, tú ya les dijiste, quítense que ahí les voy, ni modo, en fin.
1: Bueno, ni modo, hasta... es lo que hay Rafa, nos escuchamos el lunes.